0: Back streets, back. Mm. Det er, slags, hvor er det, er det fra, forresten?
1: Når det er fra? Hvilket år? Jep. 2008. Jeg har ikke
0: den fjerste peilingen. Eneste jeg vet er at den gikk jeg og hade på en såkalt, husker du det der, diskmannen? Den som du hadde kunnet CD-pill spille på, da, ja, jeg vet at det er steinhaldet, men da hadde du en CD i en sånn bærebare uh, diskspiller, som det kunde sädde spelare som kunde gå dem åt det hållet helt jämnt för visst jag tippar pån så bytte platta hacke. Så jag gick då powerwalk fra oktober 1999, 1 oktober 1999 bytte jag med det. Eh en timme vären samt och då tog turen nøyaktig den varheten på på den plattan. Så ehm så det perfekt så då sånna slipta platta var det. Samma platta vär eneste dag, for jeg visste at den tok nøyaktig. Og det er som sånn vi vet
1: at vi lever i 2021, hvor vi har allt for mange podcaster og lydbøker å velge mellom. Det var andre baller når du... Uh, ja, men
0: det er jo dritt kjedelig, så, men det var veldig greit. Da visste jeg at når den platta var over, da det gått så så langt. Og det, ja, det jeg, gjorde jeg Men du
1: ble jo akkurat på tørn.
0: Nej, det gjorde jeg ikke. Men jeg synes det var veldig hyggelig. Og jeg har til med faktisk møtt Backstreet Boys, tro det eller nei. Det er en ganske kul historie. For jeg var i Stockholm for mange år siden, når jeg bodde der. Da var jeg ute og spiste med en god venn av meg og en veninne av oss. Som uh, vi begge hadde visst til bli kjært med, for å si det sånn. Eller på godt nok ligge med. Uh, og så endte det med at vi sitter og spiser middag, og så kommer det en svart van kjørende forbi. Og inn fra den verden så løper det da en gjeng med gutter og noen mørkkledde menn, så vi bare, shit, vad søren er dette her for noe? Og så kommer da Backstreet Boys in i restauranten vi spiste på i Stockholm, så jeg bare, å shit, det her var lite kult. Eh, og så er det sånn at Jonas, en som jeg, min tidligere kollega fra Sverige, hans søster, eh, som jeg mener husker meg, heter Marie, hun var ultra fan av Backstreet Boys. Så tänkte tenkte jeg at nå kan jeg bli verdens kuleste kompis hvis jeg klarer å få liksom, autografen til Backstreet Boys. Men så synes jeg at liksom, det er litt pinlig å gå bort der liksom, og spørre. Så, men så gikk jeg tilfeldigvis på toalettet, og så kommer Kevin eh, han inn. Eh, og så står vi ved siden av hverandre og uh, sammenligner peninstølse selvfølgelig, som gutter gjør på et uh, vanlig toalett. Så, har så han stor tids? Eh, jeg har ikke nærheten av det har, men uh, veldig godt utstyrt. Men sånn halvparten cirka. <laughs> og så... <laughs> Nei, <går> der fikk jeg den Noen straffet Gud med en gang Men, og så sto jeg der Så jeg bare, du, prøvde jeg å spille dum Som jeg gjør da ba, Er det noe kjent med dere? Han ba, ja, nei, det er, kanskje du har sett oss vi er, vi er litt som Backstreet Boys Og jeg ba, åh, er det der jeg har det for er dum Som jeg var, jeg der, latet, som jeg liksom var så kul. Og så gikk han, han ba, ja, hyggelig møtte jeg Og så gikk det og satt seg på bordet Og tenkte, faen heller Så går jeg bort til Backstreet Boys Da på så sier jeg, du Er det mulig å få autografen deres? De bare, ja, 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 ja det, er, det er mulig, selvfølgelig. Det skal bare være hyggelig. Og så er jeg da, igjen, dum som jeg er, og lite smart, og litt sånn tatt av øyeblikket, så er jeg sånn, ja, men hvis dere går bort til Savitøren, og får någonting ting å skrive på, så sitter jeg på bordet der borte, så kan dere komme bort med da autografen etterpå. Så da sitter jeg da, en jækla ung gypling student i Sverige, som tror jeg er kul, ber Backstreet Boys om å gå og hente liksom papir og pen for å signere og komme bort meg på bordet med med autografen, ender da lang historiekort, ender man at de gjør det men jeg tog mig i det på jeg var hvor dum går det an å være, apropos å være skikkelig tjukke i hodet og uhøflig så til da Backstreet Boys, som jeg er helt sikker på sitter og lytter på denne podcasten uh, I'm so fucking sorry uh, det var bare veldig pinlig akkurat det, så hør vi med til historien jeg er jo Backstreet Boys fan, fordi jeg hadde spilt det albumet da, på Discman hver morgen seks dager i uka i åresvis. vis, så kommer jo Backstreet Boys og skal ha en sånn reunion-konsert i eh, Oslo, jeg mener det Oslo Spektrum og jeg kjøper jo da billetter og tenker jo at jeg er jo den eneste som synes at Backstreet Boys er kult, de hadde et band til, jeg husker det var være NSYNC eller Take That eller Vemsørn og den bar. men eh, tenker jeg det må være kjempekult å kunne få billetter til Backstreet Boys, så jeg kjøpte fem billetter og tenkte at nå får jeg med meg noen som digger Backstreet Boys i en lang historiekort ender det opp med sitter alene på konsert och ser på Backstreet Boys med fire tomme seter ved siden av meg. Og ved siden av meg så sitter det da jenter i 40-årsalderen som også har følt med på Backstreet Boys en altså, gang. Nå
1: kaller du jenter i 40-årsalderen jenter. Ja, ja, men meg kaller du middelalderen. Men,
0: du, men du 43. Du har över dig så, og da sitter de der og de sitter og hyler og skriker og alt mulig sånn ting, og da, så det var, da fant vi at ok, nå er kanskje den tiden over så alt i verden har sin tid og plass, men jeg har også sunget karaoke til Backstreet Boys litt uh, forfull på en cruise båt så, ikke noen god historie men, uh, da skal jeg holde munnen se, ja yep. gøy var det da, gøy var det da
1: ja. det er jo sikkert uh, hva skjer hosta di? du vet du hva, nå,
0: er, nå er hosta i 14 dager, ja, jeg blir kan... så drittleg. Det er ja, vet du, ikke korona. På... Vi har testet pokma hver eneste dag. Minst, det er ikke Corona Jeg har fått min tredje vaksinedose, men jag hoster og har noen tørrhoste, som jeg liksom ikke blir kvitt i det hele tatt. Alt annet er fint. Men den vi ligger og hosten... hoster omkamp ja, på natta. Ja, ja
1: herlighet. Mm. Ja, men jeg har ikke sånn hos det. Jeg har sånn surkling som jeg trekker pusten dypt, så piper det. Det, ja, det gjør det hos
0: men jeg får det bare
1: ikke å mm. slime
0: det, for... fast ned i halsen.
1: Deilig skal mm. vi utype hvor slime til det det der. Mm. Nei, men uh, vet du, det er møkkerslitsomt. Uh, og jeg kjenner at den snart må slippe, men uh, jeg synes vi har vært for sølge siden før jul. Og jeg vet da, uh, søren, ja, men jeg sier, ja, ja vi har influensa, uh, men uh, så maket han til en gang skal sitte.
0: Ja. Jeg synes nå bør den slippe, nå okay. ja. dagens uh, theme.
1: Ja, du har blitt utfordret. Ja, så ja. det så jeg. Det ga ja. du effi.
0: Paul, tusen takk for utfordringen. Og, uh, eller, jeg har ikke tenkt å si tusen takk til det, for at det er jo någonting ting som jeg synes er forferdelig kjære. Jeg kjøper alle argumentene dine på. Han har da utfordret meg til å øke min VO2-max med 4 milliliter på en måtes tid. Og det er litt arbeid. Nå er ved siste måling som jeg hadde, som jeg, man kan alltid stille spørsmål med, men en 4x4 intervall løping ute, så var da VO2 makset på 56. Så det vil si at jeg skal få det opp. Og det er, i mine øyne, jeg ganske fornøyd med det og det betyr ikke at jeg er forferdelig god form, og det finnes jo masse mennesker som er i mye, mye bedre form med, men jeg er tross alt tippert ettert ved The Big Five-O. Vale. Eh, det er nummer en, og nummer 2 er at uh, målet mitt er ikke å høyest mulig VO2-max, for jeg vet også vad det koster å øke VO2-max, og det er den type trening som jeg synes er så gøyre, kjedelig, som jeg egentlig bare gjør fordi at jeg er nødt, og fordi at det er bra for helsa, og det er bra for levealderen. Men, jeg er ikke fan, kommer sannsynligvis aldri til å bli fan, Farlig å si aldri och alltid, men tror ikke jeg kommer til å bli fan sinne av langvarig kondisjonsidrett igen av den enkle anledningen av at jeg er litt for forfengelig, og tror att store mängder med kondisjonstrening, ja, vi kan diskutere vad store mengder er, ikke är så extremt positivt for helsa generelt sett. Och da velger jag da å prioritere litt mer av de tingene jeg synes er gøy, som er styrketrening i en eller annen form, og den kondisjonstrening jeg gjør, det gjør jeg i form av enten intervaller som jeg klarer å lide gjennom, eller en joggetur i ny og ned som jeg også klarer å lide meg gjennom. Men disse, jeg skal være så ærlig å si disse lange intervallene på 4x4 som er sannsynligvis de beste for å få gjøre noen med VO2 max, jeg syns det er helt grusomme. Så all respekt til de menneskene som løper disse dragene, eller driver med disse dragene, for det er bare ubehagelige. Så, er det noen
1: det den der, er det elghufs? Nei, var det elghufs, ja, ja det, er det stemmer. Ja. Det er et seks minutter, ja, det, det er sånn lang, lang ja, ja. i bakken, ikke sant? Ja,
0: og enten i bakken, eller så er det noen som løper i myr. Erf, ja, så det er jo helt grusomt. Vi
1: så på mesternes mester, og der hadde de løping i vann. Sånn akkurat rett under kne, var det ikke det? Sånn. Ja, med vekt. Ja. Med vekt. <clears throat> men du så jo danseren Natalia, nei, jo. jo. Nathalie klinet til, og så så det bare, og eller stoppet toget. Ja, ja. ja jeg var så for meg det der var et stert åpningsnummer.
0: Ja, men apropos god form og konkurransinstinkt, Pølsa Pettersen, der tar jeg av meg både hodet. Vi ja, har ja. bare sett en episode, så vi må Men han er en harling, det er for så vidt en del av disse utøverne, men han er en tøffing. Jeg mener jo bestemt da at det som Nordtug gjorde i noen av sine settinger var ganske brutalt, og også den svenske Frida Karlsson, hun er også, et, ser ut til å være et dyr når det gjelder å plage seg. Så konkurranseinstinkt, det er ganske kult å se når du bare ser at det som sånn, det spiller om jeg vinner, så lenge alle andre kommer bak meg. Det synes jeg er helt nødlig. Så alle heder, han er nok i sinnssykt god form. Mm.
1: Herlighet. Ja. Det ja. ja. Men uh, vi skal snakke lite uh, träning också, for att nu har vi varit uh, väldigt mycket in på uh, andre ting, mm. så sånn att uh, jag tänker um, det här blir lite uppgulp, men vi är i januari och vi har snackat om nyttårsforsätter. Mm. Och i den uh, vägen gata heter det kanske. Vi går på då. Så er det nok veldig mange av lytterne som er trofaste trenere, uansett hvilken årstid, hvilken måned det er. Mm. Och da tenker jeg at du skal få lov til å drodle litt rundt hva du ville rådet mennesker nå til å gjøre for en forandring. Jeg, Tenker
0: du på de som trener nå en ja, del fra ja. det før? Ja,
1: og det å snakke om nå, ja, hva skal dere gjøre for å komme igang med treninga det tror jeg er egentlig ganske uvesentlig fordi jeg tror de aller fleste som hører på er ihugget trenere uansett det var poäng mitt, ikvant. Så vad er det du kan göra för att up the game lite, för att göra lite förändring, hvis du hade sett på mig då. Ba brukar som exempel, for jag är ju en av dem som tränar oavsett vilket årstid där eller vad som nå är til din stora glädje. Eh, vad är det du ville sagt till mig? Exempelvis för att på något en sätt ändra för att tror nog det är kanske där många har något att hämta det här att göra lite förändringar inne mellan chocka kroppen lite eller vad det nu en kall det.
0: Det är det som inte plockat med plocka upp ironin i till kinsinstämma til din stora glädje så ska måste jag först då inledningsvis även om jag säger att vet hva, det er det är mycket tider på ganske massa ulike tider så är jag ju extremt tacksamlig for att du har den interessen og evnen til å gjøre det. Jeg er også, selv om du er til tider irriterende positiv, så er jeg jo ekstremt glad for at du har den evnen som har, for hadde, hadde du ikke hatt det, så hadde vår hverdag vært ganske mye tyngre. Så ja, der jeg kan jo selvfølgelig fleipe med det, men hvis du hadde sagt, ok, skal jeg fjerne det? Aldri i verden, verken treningsgleden din, eller humøret ditt, eller energien din, selv om jeg innimellom sier at, vet du hva, men kjære der går an å sette på pauseknappen et, pau, et sekund, så er jeg jo glad for å ha det. Så selv om du legger litt sånn speed i bakgrunnen rundt det, og jeg, vi sikkert kommenterer det, og du garantert, og noen lyttere kanskje opplever også at jeg syns det er litt veldig mye. Til tider er det veldig mye, men jeg hadde aldri vært det foruten. Ja, men De må så. du huske
1: på innimellom, da. hashtag parterapi, så må du på å heie på meg også, innimellom og si, så flink da, sånn du som går og trener så tidlig.
0: Jeg går og trener så tidlig. Hashtag men jeg, ja, det, du har helt ja. rett til det jeg er egentlig Nej det er ikke sånn, jeg er nei, skrudd sammen men, sånn at jeg ikke drives av skryt fra nei, utsiden men, noe særlig grav det. det var hele poenget mitt men du gjør det, och det betyr at jeg kan kanskje se på verden genom mine øyne og med mine briller, og ikke alltid er like flink til å cred ja. til alle andre på sånne ting som deg, spesielt jo nærmere du er, jo vanskeligere er det ofte kanskje for meg å gjøre de tingene som man kanske skulle gjort så ja. men, ikke noe unnskyld, alle... men sånn er det nok sikkert. Men jeg tror nok
1: alle, uavhengig vad du er nå driver med, trenger eh, påfyll. Så uansett, eh, jeg er energikanin, men pisser du nok i motvind, så på et eller annet så må du stoppe opp og liksom få noe bensin på bålet for å liksom fortsette å springe. Och eh, det er liksom, jeg tror det är viktig for alle, og många av de som hör på nå er tränare. ikke sant? Og det er litt sånn, hva er det som Kanskje en inspirasjonstalk fra deg.
0: Så at man kanskje, ikke, kanskje ikke går inn i samme sporet? Ja, kanskje og... gir
1: litt bensin på bålet. Og så eh, er det jo også sånn at eh, jeg på like linje, selv om du ikke driver seg av skryt, så er du glad i skryt. Og jeg, når jeg prøver å stoppe opp innmellom og si «Men for faen, ser jeg på alt du fått det da?» Altså seriøst, når du sier «Nå orker jeg ikke meg, nå er jeg drittlig, jeg er sliten i hodet». Og det skjønner jeg, det er full respekt for at du gjør, du har drevet bedrift i faen snart 40 år, så jeg skjønner det, jeg skjønner at det er et evig kjør, men, men det er jo det jeg prøver på, eh, innimellom og si, vet du, bare stoppe på og se, sånn at du faktisk innimellom kan få noe ny giv, nå er det andre ting som gir deg giv også for all del, men, men sånn, og det er derfor jeg tenker at nå i disse dager så tror jeg ikke dere som lytter på trenger noen døndvis en sånn, ja nå ska vi begynne å trene for nå det nyttårsforsikt, nei du trener uansett du, men kanske du skal få noe påfyll og gjøre noe som Uh, gir deg en utfordring vi har alle gått av en utfordring i ny og ned, meg selv inkludert jeg begynner jo på noen kursgreier i morgen, det er jo for å se vad det begynner, men, men jeg tror, uh, ja så dersom du ikke har tatt ansvar for uh, egen uh, motivasjonsboost så uh, gir jeg deg nå her ansjen, og så stenger av min mikrofon <laughs> og så tänker jeg at han skal få nei, men, uh, nei, men, nei. men hva er det altså, gi, gi oss nå oss som lytter. Gi oss eh, for alt en, en god porsjon med utfordring for det nye året.
0: Det er en interessant greit, og bare sånn, du har nok helt rett til det, fordi at veldig mange av de som lytter på er mennesker som trener regelmessig, och vi har en tendens till så skulle vi så göra det var för någon år sedan så fick jag höra en statistik på att vi bruker i snitt mellan 15 og 20 övvelser på ett träningscenter en traditionell person som tränar på träningscenter mellan 15 och 20 träningsövvelser tillsammans i löpet av ett liv på et träningscenter. Mm. Och då kan man se si vad som är det jag träning gøy, men visst du gör de samme 15 tingena varje enaste vecka i 30 år så er det är självförklarligt att det blir tråkigt. Det är så att visst du gör de samma tingena varje enstaka vecka i 52 veckor som många garanterat har gjort, för diman har körts i samma så blir det tråkigt. Så för att men visst människa mister motivationen inemellan, så är det helt naturligt. Alle ser på att visst jag bare bytte jobb så blir det intressant, för att nu trädjer mig i min jobb, men alle jobber blir också tråkiga för att alla jobb har någon aspekter med ting som ska är repetitiva. Du må göra det gang på gang på gang på gang. Och det är på hennes siden, fordi man ska bli bra på det selvfølgelig, fordi at uh, vi sier jo da at liksom øvelsegjøremester, uh, det er nummer en, men nummer är att at uh, det er bare sånn det er. Skal du bli flink på benkpress, så må du gjøre mye benkpress, og kan du gjerne si at vet du, ja, det er kjedelig med benkpress, ja, men da bør du kanske bli bra på noe annet. Uh, og sånn er det med alle jobber også. Så selvfølgelig så er det veldig lett å kjøre sig inn i et spor, og da er det sånn att hva er det man kan gjøre for å prøve å gjøre dette det litt mer morsomt å få noen form for avveksling, uten, vel å merke, å miste de resultaten som man kanskje allerede har klart å skape seg. Fordi at hvis noen nå kommer til meg som eksempelvis pågjorde og sier at «Vet du hva, Espen, nå vil jeg du ska ha opp ditt VO2-max med 4 ml da på en måned», så betyr det att det koster meg ganske mye tid i det, da må jeg avkalle på noe annet og når jeg gir avkall på noe annet, så er det en sannsynlighet for at jeg vil miste de resultaten eller i hvert fall ha en risiko for å miste de resultaten som jeg da har bygd meg opp. Og så kan vi diskutere det opp og ned i mente, men jo mer du nedprioriterer noen ting, eh, så er det sannsynligvis sånn at hvis du ikke bruker det, så mister du det. Eh, så visst du slutter med en ting som du er vant til gjøre, så har du mister du sannsynligvis resultaten Så vi må finne noen for å skape litt mer spänning og litt mer motivasjon og litt mer inspirasjon og noen utfordringer, uten å kanske miste de resultaten som mange har gjort. For jeg vet nå at mange sier, nei, vet du, jeg vet jo, kan ikke endre treninger meg, for nå har fått den rumpa, eller fått den benkpressen, eller løp så fort som jeg skal, eller er så sterk i knebøy, eller fått det, det og det. Det har jeg ikke tenkt å gi avkall på, så jeg lar utfordringene være så forutsetningen her at vi må prova å ta vare på en del av de tingene vi har fra før. Ja,
1: og det leder jo meg inn til en sidekommentar här fordi det er jo sånn at vi kanske ikke nødvendigvis trenger et nytt program. Nå la du ut et program her eh, som var fortsettelsen av det du gjort før. Men, men for meg da, så hadde jeg kanskje ikke vært like motivert til å liksom endre det jeg gjør, men, men å legge til noe, og ha et sånt lite semimål da, på noe som kanskje ikke ødelegger, og det vil jo sannsynligvis ikke gjøre. Og jeg regner med at de som... Eh, tränar nog fördi de konkurrerar mot något specifikt kanske inte tänker jag nå ska jag pröva Espens utförling men för alla oss andra och det är säkert majoriteten av oss mm. så vill det här vara en spännande ting. Hade mm. du sagt att nej vet vad vi ska pröva och få dig att hoppe högre då eller du ska klara att ta 100 knäböj med egen kroppsvikt så occupying men det, det var ett tight
0: uh, förslag försvätt.
1: Men men något alltså en liten justering som kan vara med och bidra till lite mosçant. Det mm. tror jag jeg sikter til land.
0: hvis vi begynner i NM så er det sånn at innen trening så er det for veldig mange og da regner jeg meg at det er den gjengen som lytter på oss det er da de menneskene de er vant til å trene på en viss måte. de trener relativt mye så nå snakker jeg ikke om folk som trener en eller to ganger i uka for det er det ikke det, der det spiller ikke noen rolle men for folk for som trener ganske mye så er det sånn at du kan legge til noe så må du også fjerne noe for det er det å bare addere og addere og addere det vil si til mer og mer og mer da ender det til slutt opp med at det blir forferdelig mye og så blir det halvveis innsats på alt og jeg er fan av å gjøre færre ting men gjør det jo ordentlig bra når du først gjør det så noe, men da må man finne ut, hva det jeg kan fjerne fra disse tingene? Og da er det som sånn, må du stille deg spørsmålet, okay, hvilke løft og ting er det som er viktig for meg å ivareta? Og eksempelvis for dig så vet jeg at du er fryktelig fan av hip thrust og all disse tingene, da har man beholdt den øvelsen og så hadde det vært sånn, hvilke andre øvelser du er virkelig gøy å gjøre, og den øvelsen og den øvelsen er gøy, ok, men da hadde du sagt de øverste, og du lagde litt sånn prioriteringsliste, hvilke øvelser synes er mest gøy, og hvilke er jeg nødt til å beholde, og på toppen av lista, helt i bonden av liste, vil du ha disse, vet du hva, det her, det er bare sånn fyllmasse. Og så begynner man, og så fjerner man disse øvelsene som er sånn fyllmasse. Og da tenker jeg på alle disse små øvelsene, sånn tulløvelser som man fyller på med, for man liksom kan prøve på noe nytt. Så hvis man har bare beholdt en kjerne av noen øvelser, så kanske i ditt tilfelle så ville det vært en, en hip thrust av noe slag, det ville kanskje vært en markløft av noe slag, sånn at hvis en sumomark, kanskje en pull-up og en skulderpress. Og det er de de du och för att upprätthålla resultater, så är det extremt lite som ska till. Så visst du kan se si att vet vad, visst du håller ta tre serier med hip thrust i uka med tunga vekter och pressa det upp mot utmattelse så hade det ivaratatt de resultaten du har i dag, och kanske till och med någon tillfälle gitt människan bättre resultat. För ju mindre man gör, där får man lite sån sense of urgency, man känner att vet vad, nu har jag lite att svärs, nu måste jag verkligen må göra de serierna bra för jag har så få dig. Så hvis du da hadde gått sagt, for var tre serier en gang i uka på disse øvelsene, så på mandag så er hip thrust, på ja. tirsdag så er det pull-ups, på fredag så er det eh, markleft, og på lørdag så er det en skulderpress. Så sagt, tre øvelser, et sted mellom 6 og 10 repetisjoner, om jeg skal løfte så tungt som jeg overhovedet kan, på de øvelsene. Da hadde du i prinsippet hatt noen... Lagt til, ikke Nei, du hadde bare hatt dem. Hæ? Da du, du nå startet med det, og hadde hatt fire dager i uka, da hadde du hatt en av disse øvelsene på disse dagene. Da hadde du ivaretatt de resultatene som du da i det tilfellet her kunne tenkt meg, det er basert på det jeg kjenner deg. Mm. Og så har du noen som sier at, vet vad det som er viktig for meg, det er benkpress og knebøy. Ok, men da beholder du de to øvelsene. Andre vil se si at, vet vad det som er viktig for meg, det er kabel, kickback og konsentrasjonskull. Ja, men da beholder du de øvelsene, de som er aller viktigst for deg. Fordi at det betyr at du får lov til å gjøre du liker. Og når du gjør noen du liker, så har vi en tendens til å legge en ganske god inns absolutt nødvendige øvelsene som skal til for å beholde de resultaten som du i dag har, som du er redd for å miste. Og hvis du klarer å gjøre det tre serier i uka, når det er mange sier, er det nok?», ja, det er nok. Tre serier til utmattelse en gang i uka på hver av disse som er viktig for dig det opprettholder de resultatene. Og nå har du kjøpt deg extremt mulighet til å legge til masse andre grejer. Og da er det store spørsmålene, hva man legge til? Og her er någon utfordringer som er kanske smarte for oss å kunne gjøre. En, Jeg er klar. En av tingene som vi vet er viktig for oss, det er statisk ryggstyrke, det vil si isometrisk ryggstyrke. Hvis du legger det i en hyperextensionbenk, en rygghevbenk, Hälst den som er 90 grader. Det vill säga si den som man då är horisontall. Idag är de flesta bänkar, mm. de är då skrå, men det du kan du egentligen ändra är att du lyfter lite under i en änden så att du tipper lite mer förover. Så visst du lyfter bakänden lite så tipper den För exempel, pass på dig ramlar för så vitt att det den tipper. Men visst du gör det. Ja. Och så lägger du där i då 90 grader helt rakt upp. Målet är lig 3 minuter. Det er for de, fleste, ah, ja, for de fleste i dag så er det sånn et minutt går bra, halvandet går kanskje bra for noen, og så begynner det å bli forferdelig tungt. Noen drar tre minutter med en gang. Ok, men da ser du hvor mye vekt kan jeg holde i tre minutter i strekk, i isometrisk grej. Og hvorfor er det viktig? Skaper stabilitet i korslyggen og er en ny utfordring. Og for jenter som da tenker på at vet du, ja, jeg er mest opptatt av rumpa, ok, men legger, baksidelår, sete och korsrygg får masse trening i disse tilfellene her, det at de holder det statisk. Dette er såkalt posturale muskler som holder det oppreist, som i mange tilfeller også vill bare en og alene forbedre ryggplager. De aller færreste får vondt av å ligge i en isometrisk rygghev, det vil si en statisk rygghev. Så det är en øvelse. Og da kan det jo være sånn at teste første gang, så klarer du 47 sekunder. Ok, men da vet du da at neste gang du prøver, så må du klare mer enn 47. Da prøver du på 48, og så prøver du på 49, og så prøver du på 50. Og så er det et stort spørsmål, der, hvor ofte skal jeg gjøre det? Og her er en jækla viktig regel. Hvis det er viktig for deg, det hver dag. Oh. Hvis det ikke er viktig for deg, la være. Så hvis oi, oi, oi. du nå skal bli eksempelvis, bli flink. Men
1: hvis det er viktig, men, ja, men når du nå sa, finn ut som er viktig for dig. Mm. de kan gjøre tre. Ja,
0: det er fordi at du ska ha maksimale resultater. Nå snakker vi om de vi nå har snakket om, det er de du i skal ivaretase der. Og det betyr at en statisk regred, det kan du egentlig gjøre hver eneste dag, uten noe som helst stort problem. Du kan ikke gjøre et ekstremt volem, men en serie å se hvor lenge du kan holde, det kan du gjøre hver eneste dag, uten mm. som helst problem. Mm. Så da du en utfordring. En annen utfordring, som eh, ganske mange nå vil være sånn Nei, men hva faen, det er ikke nøvelse. på alle fire.
1: Oh, det og det
0: heilig. betyr at du bare har tærne og hemmet i kontakt med bakken. Og så har du 90 grader i knærne, 90 grader i hoftene. Målet ditt er der der, og her er hele greia. 10 minuter. Ti? Og det er greiene. Og da er det Åh, der er mange som sier, hvorfor all verden det er? er verden det? Hva er det det gjør? Jo, for det skaper stabilitet i skuldrene, for du må faktisk støtte din kroppsvekt, eller deler av din kroppsvekt på skulderleddene. Hva annet gjør du? Du gjør en ekstrem kjernemuskulatur, fordi at hele fremsiden av kroppen jobber, fremsidelår, hoftebøyre, magemuskulatur, brystmuskler, for å holde liksom kroppen din i den posisjonen, og fordi du gjør det så lenge, så vill det også bli en kondisjonskrevende aktivitet. Så det du vil merke er at du vill bli for, for, forferdelig høy puls mm. over tid. Så ikke bare verkemusklene, men du får også en konditionseffekt i det. Ti minutter er lenge. Ja. Hvor lenge har du gått, maks? Jeg har testet syv minutter. Syv? Ja, men da ligger du også og gisper du ettertid. Så det, vi,
1: det her gjorde du med Jan-Erik mm. en gang. Mm. Det var tre minutter. Mm da trodde han skulle dø.
0: Ja, men det er det omtrent den følelsen man har, for det er at alt gjør egentlig vondt.
1: Ja, men jeg tar utfordringene.
0: Og da er det jo sånn, da prøver man jo litt pent, og da har du mange måter å gjøre det på. For først kan du ta en serie, se hvor lenge klarer du å holde. Eller hvor lenge klarer du å holde, og det som er greia, du kan gå rundt i den posisjonen. Så hvis du ikke, det vil, det holde, hvis det du ikke vil stå statisk ja, så kan du tusle runt rundt frem og tilbake, rundt i treningskenteret, eller inne i salen, eller inne i stua, eller hva du enn gjør for noe. Så kan du, har du flere måter å gjøre det på. En måte er se hvor lenge du gjør det nå i dag. I dag du et minut og tolv sekunder. Neste gang, slå det. Det er en måte. En annen måte er å se, ok, hvordan kan du samle på deg 10 minuter totalt? Det vil se si at du starter nå, så klarer du kanskje første gangen å stå nå, akkurat første serien, et minut og så må du rulle ned på gulvet, og så må du pøste litt, og så prøver du på nytt, så klarer du 45 sekunder til. Og så må du ville litt til, og så kan du du et halvt minut til. Og så fortsätter du til du kommer til ti minutter. Så målet här, er å kunne gjøre 10 minuter av dette kontinuerlig. Det er liksom, da har du to ting. En tredje ting som er en av de store svakhetene vi har, som også er blant annet en av mine store svakhetter, det er svake hender.
1: Grepstyrke. Ja,
0: grepstyrke. Og det er fordi jeg har vært van til å bruke reimer, eller dra reimer, eller noen ting for drahjelp, på alle markløftøvelser, roingøvelser, pøløps- og nedtrekksøvelser, for å bruke mest mulig kilo. och da blir den svake lenka, det blir alltid grepe. Og da er det store spørsmål om hvordan kan gjøre det. Og det finns det tusen ulike måter å gjøre det på. En av de er å bare ta tak i en stang, og se hvor l og nå er det jo sånn rekorden som nå er i Mesternes Mester, mm, det er jo han eh, Hoff, han forlover den til eh, Johaug, roeren, 5 minuter og 23 sekunder. Mm. Se hvor nærme du kommer. De fleste mennesker ramler ned i nærheten av en minutt. Mm, jeg, klarer Nei, jeg, jeg klarer ikke ja, et annet, de aller fleste. Ali,
1: har, uh, Ali var her en gang han, og holdt.
0: Han i, tror han har hengt i 15 minutter i ringer. Ja. Mm lite fördel med ringare lite avhänger av vad slags typ av ringare du har. Har du gummiringar så får du lite sån friktion i själve gummin. Har du ringen i sig själv så er det lite annorlunda Og en stang i sig själv, den där har du bare ett ja. ett grepp som det egentligen där rullar du ut av stången. Så då tar du ett överhandsgrepp og så håller du så länge du kan. Målet är nå, nu er mesternesmester mäster 523. Se sånn om någon klarar att slå det. Det är garanterat någon som klarar att slå det för det där är någon som är fast. Läggt ut
1: på Facebookgruppen då. Det var
0: gäjt. Bara sån till det. Så där har du en ting en utfordring nummer fire kan være finn din kroppsvekt, klar 50 repetisjoner i knebøy. Eh, og det betyr veldig enkelt at veier du 80 kilo, så må du se til at du klarer 50 repetisjoner på det. Hvordan du gjør det? En av dagen kan du teste og se, vet du hva, jeg tar og ser hvordan jeg klarer. La oss si du klarer 11, bare som et eksempel. Neste gang, okay, da må du slå det. En annen måte å gjøre det, akkurat som vi gjorde med denne krabben rundt på gulvet, se til, ta den vekten, ta din kroppsvekt, Ta så sånn mange du klarer, hvile noen sekunder, ta så sånn mange du klarer, hvile sekunder, til du kommer til 50. Neste gang du tester, prøver du å det på færre serier. La oss si du brukte 12 serier da, for å komme dit på den første gangen. Neste gang er målet ditt å klare 50 repetisjoner på 11 serier. Eller på en viss tidsperiode. La oss nå si, ok, nå bruker jeg 8,5 minutter på å klare 50 repetisjoner på min kroppsvekt, med pauser og alt mulig. Neste gang skal jeg slå det. Da har du en automatisk progresjon. Og for mange som tenker, jeg, hva gjør dette? Dette er jo hypertrofitrening at det det de egentlig gjør. De presser jo hver eneste repetisjon mot utmattelse.
1: Kan vi gjøre det en benpress, eller?
0: Kan vi også gjøre benpress, men da er jo din kroppsvekt i benpress er jo peanuts, fordi at du i en 45-graders benpress, så løfter du bare omtrent 70% av kroppsvekt av deg. Og så er det noe helt annet å ligge i en benpressmaskin kontra med en knebøy, fordi at i en benpress så ligger du og er stabil i en knebøy, så må du skape din egen stabilitet. Så der har du noen egne utfordringer. Så der har du noen utfordringer. Vi kan jo ta flere. En normal mann bør klare i hvert fall 30 pushups, korrekte pushups i løpet av et visst periode. Og hvis du ikke klarer 30 pushups som mann, så har du en utfordring alene i det. Og så kan du ha noen rene styrkemål. Som mann, en og en halv gang i kroppsvekt i benkpress. Det er et ganske greit mål. Som jente, et godt mål, det er, eller et tøft mål, det er din egen kroppsvekt i benkpress. Eh, som man to ganger kroppsvekt i knebøy eh, og to og en kroppsvekt i markløft. Det er håretemål, da er du blant de sterkete på et treningssenter. Så da hadde du da gjort det sånn, det finns ju mange måter å bli sterk på. Du kan jo bruke det her Jim Wendlers 5-3-1-programmer. Det finnes jo styrketreningsprogrammer rundt omkring overalt. Dog Happen, en gammel eh, styrketreningsautoriter for mange, mange år siden, hadde åtte serier med to repetisjoner, og så hadde han fem ganger fem etterpå på samme øvelse det er mange måter å gjøre. Du kan ta ti serie med en repetisjon, du kan ta cluster training, det finnes tusenvis, men da kan du undersøke olika ting som gör deg sterkere i vissa av disse øvelsene. Så det vi nå har gjort er at nå du beholdt de resultatene du ønsker på de tingene som du ønsker å ivareta, som er viktige for deg, rumpe, biceps, skuldre, mage, hva det enn er for noe, og så legger vi till med alle andre ting på veien. Så där har du någonting ting som er, kan være en morsom ting å kunne gjøre, for å kunne se. Og så finnes det også andre ting man kan gjøre, og eksempelvis i dag trener veldig mange for kosmetisk trening. Og det vil si vi ønsker å se ut på en viss måte, og da snakker vi om denne ex-figuren som er litt smal midje, litt breie skuldre. Og da er det sånn at nye måter å trene skuldrene på, hvis du tar en strikk, det vi si du tar en vanlig strikk. Du har disse her i håndtak, disse vanlige bandsa, hvor du har håndtak i hver side, og så treer du en 2,5 kilos skive gjennom det, så at du holder i håndtaket, og så henger to og en i strikken. Så gjør du det med to strikker, och så går du ut i en isometrisk sidehev, och så ser du hvor lenge du klarer å holde. For det som skjer nå når du begynner å riste, er at da vil denne her strikken, den vill vibrere, så du vill få ganske uregelmessige kontraksjoner i skulderen når du begynner å liksom riste litt, og det gör det ekstra tungt. Og da har du en isometrisk styrkeøvelse, som med mine slitne skulder nå, fungerer kjempebra for å ivareta deler av skuldermuskulaturen. Og så har du en annen du kan gjøre, som er da å stå i et dipstativ, eller noen ting, en døråpning, där hvor du da skal presse armene fra siden, så la oss si du står i en vanlig rätt opp- og nedstilling med armene langs siden. Og så har du etter at du kan presse mot, så skal du presse så hardt du kan i to minutter. Det vil si du presser og presser og presser så hardt du bare kan. Når du kjenner at nå klarer jeg ikke mer, så får du lov å ikke ta belastningen helt bort, så du får ikke lov å la være å presse mot døråpningen det du nå igjen presser mot. Du ska bare presse med plus minst 10 prosent. Hvis du skal litt presse hele tiden, men da får du vilt litt grann, og når du får hente av den litt grann, så presser du så hardt du kan så lenge du kan igjen. Nå kjenner jeg at det här klarer jeg ikke. Så slapper jeg litt grann og tar det litt roligere, og så presser jeg på, så prøver du å komme ned til to minutter. Målet er å kunne presse 2 minuter konstant med makskraft, og det er det ytterst folk som klarer, fordi at man blir bare veldig enkelt sliten. Og så har du en som den skuld gamle farmer's walk-in med hantler. Fordi at når du har hantler som du ska holde ut fra sidene, så må også skuldermuskulaturen din jobbe for å holde hantlene ut fra kroppen. Så hvis du tar da, prøver å klare halvparten av din kroppsvekt i hver hånd og gå 20-30-40 meter, så er du relativt god i grepstyrke. Du får en för att det er ganske belastende når du går rundt. Det er også veldig forberedende for anklene för att du är på ett och ett bein når du går så du styrker också anklarna för de som någon senare ska ut och löper och speciellt visst du går lite grann i sicksack så vill du också styrka anklarna i massa olika plan och det är en inmar god avelse för att förbereda anklarna på exempelvis fotboll eller löping eller orientering för det styrken i ankeln mycket mycket starkare för att du går med belastning och du får moment visst du går ganska fort så halparten av din kroppsvikt i hver hon i hantlene, det er en meget respektabel vekt. Og hvis du er ordentlig superman eller superkvinne, så laster du på i en trapbar, og så bærer du din egen kroppsvekt i den trapbaren, så langt du bare kan. Og där har man noen øvelser. Og, det, og da har det mange som sier, ja, men er dette allt. Ok, men la oss nå se på det. De øvelsene du har fått lov til ivareta, de øvelsene som du selv synes er viktige for dig. vi ivaretar de såpass mye at du klarer å beholde de resultatene, så du mister ingen resultater. I tillegg så har vi nå kanske lagt inn en hengeøvelse, hvor du se hvor lenge du kan henge i en stang. Det styrker grepet, styrker det grepet, styrker det også albunnet, styrker det også albunnet, så er det nødt på grunn av at du klipper i stangen, så vil du også automatiskt få litt stabilisering av skuldrene, så grepstyrke er ekstremt viktig. Hvis du i tillegg til det tar ryggheven, så vil du styrke dine ryggstyrker og alt som er på baksiden av kroppen, i en isometrisk posisjon. Hvis du i tillegg ser knebøy i min egen kroppsvekt ganger 50 repetisjoner, så får du hypertrofi-arbeid for hele underkroppen. Krabler du på gulvet i 10 minutter, så har du århundrets kjernemuskulatur og skulderstabilitetsøvelser. Lägger du til en farmer's walk, så styrker du både hjertekarsystem, grepe og ankler. Og hvis du i tillegg legger til noen isometriske øvelser for skuldrene, så får skuldrene litt hvile kanske fra noen av de tunge pressøvelsene som man mannvis driver med, og så får det litt annen stimulering, hvor du får deg litt isometrisk arbeid som skaper litt annen type arbeid, litt andre type det här er jo liksom... Og hvis jeg skal legge till en ting til på toppen av det hele, så begynner å stupe kråket. <laughs> og av den enkla anledningen at de fleste voksne mennesker i dag som stupe kråket for første gang siden barneskolen, finne ut til at, å fytteflate, dette var lenge siden. Og nå er vi tilbake med denne lucid or lose it biten. For hvis du ikke stuper krokke i dag, de fleste av oss treffer bakken med rumpa, så du bare synger om det. Men ser du små barn som ruller rundt, så ser det kjempeenkelt ut. Men det å lære sig å stupe krokke, å rulle over høyre skulder, rulle over venstre skulder, det å lære seg å bevege seg ulike plan, det er også en egenskap som de fleste mennesker da mister på veien fordi vi ikke gjør det og så har jeg en siste utfordring og det er å legge deg strak på gulvet, strekk ut bena, løft bena fra bakken løft armene fra gulvet så du ligger da strak, så du ligger nesten i en sånn liten bananstilling, og så ruller du rundt uten at føttene og hendene treffer bakken og da vil du automatisk være nødt til å spenne magen når du ligger på ryggen, og så må du spenne siden når du ligger deg på siden, och så må du spenne ryggen når du ligger på magen. Da vil du automatisk, så ruller du noen ganger ene veien, og så ruller du noen ganger andre veien. Da har du fått en kjernestabilitetsøvelse i tillegg som styrker den i ulike plan. Det betyr at vi kan gjøre trening ganske interessant. Vi trenger ikke å ta hip thrust, bicepskøl og skulderpress og en strikkeøvelse, eller som jeg er, henge i en dum pull up -stang. Du har kunnat träna, det, det finns otroligt många ting du gör och fortsätt i vart ta det du är flink på för det många här då nå, har något ett program som de är vant till att göra. Behåll de tingen som är allra viktigast för dig. Gör så lite som du kan av det och det är tre serier til utmantelse en gång i veckan, upprätthåller de resultaten och lägg till några andra kryddor och se si att vet vad, det näste månaden så ska jag se. Målet mitt till löpa den nästa månaden eller sex veckor, det är tre minuter liggande rygghev, knäböj med kroppsvikt 50 ganger. hänge i minst 3 minuter i en stång farmer's walk, 30 meter med halvparten av min kroppsvekt i hver hånd, isometrisk skulderøvelse hver dag, både med strikk og i et stativ. Da har du mange, mange utfordringer. Og så varmer du opp med å stupe kroke, rulle mot høyre, rulle mot venstre og rulle rundt på bakken, så har du fått ekstremt mange ting hvor du har trent opp alt som er på veien. Og så er målet også å krabbe rundt i 10 minuter på de på gulvet, på alle fire, såkalt bear crawl, i løpet av den neste måneden. Og da er jeg 100% sikker på at de aller fleste som tester dette vil finne ut fy flate, dette var jeg skikkelig dårlig på. Det er nummer én. Og etter hvert vil jeg si at, men det her var ganske gøy. Fordi at læringskurven blir utrolig bratt. Og når du gjør ting som du ikke har gjort før så får du faktiskt disse så såkalte nybegynnerøkningene. Som
1: gjennommer det en god motivasjonsboost. Det er en, en dritgod derfor... motivasjon,
0: for dette nervesystemet og... gjør at, vet du hva, fanen, det har du gjort før, og så blir du kjempeflikt på det fort, og det gir en motivasjonsboost i seg. Det
1: er litt morsomt, for vi, så der, vi har begynt å se på 16 uker av helvete. Ja. Ja, vi kommer tilbake med en egen episode om det. Men uh, der uh, har de jo uh, satt i, de sa det at de ønsker å gi en kickstart. Mm. Det kan vi jo tilbake til. Men det er vel det vi snakker om her da. Du får vel en kickstart fordi du får en... Uh, Eget,
0: uh, du, blir, du blir flink til å gjøre ting du ikke har gjort før yeah. plutselig blir du veldig mye bedre på det det er som sånn, når du øver på å sykle så knekker du den koden i å sykle det er sånn, shit, dette var gøy og det er jo litt av de som er tingene og dette er jo øvelser som de fleste av oss egentlig burde gjort i en eller annen setting i et eller annet tilfelle fordi det er øvelser vi har gått av det er ingen av disse som har oh, vi har fått vår sykkelige synssyk Nei. det er ikke det Nei. krabbe rundt på gulvet det gjør et lite barn idag. vi ser liksom når våre barn har noen som er med seg her så løper de rundt på alle fire liksom i stua ja det er noen ting de gjør helt naturlig. Det er liksom en ting. Det å henge en stang grepsstyrke, hva fall en barn, hvis du tar ett lite barn idag dag, og henger det i en stang, de har en grepsrefleks, som de holder sig fast i. Det er, liksom, det er en kjempe det er en innebygd greie. Det å kunne rulle rundt på gulvet, ja faen, det skulle jobbe mange, om man ikke skulle kunne rulle rundt på gulvet. Men de fleste voksne mennesker kan ikke det. Stupe kråket, det var en selvfølge for oss å gjøre på barneskole. I dag så gjør vi det ikke. Så det er mange av disse tingene som er helt naturlige, og de tingene, det å bli flinkere på disse basic tingene vil med 100% sikkerhet for de aller fleste medføre at de også blir bedre i de tingene de er flinke på fra før, fordi at du nå trener de kvaliteter som du vanligvis ikke har og det er litt koordinasjon, litt balanse, litt øye-hånd-koordinasjon, og vi tar dansetimer. Den måten hjernen må jobbe på når du ska øve i ting, den er kjempeviktig å få, og det er å stimulere hjernen til å vokse. Og det er faktisk sånn at hjernen har en viss størrelse når man er i en ung alder. Når du er voksen, så har hjernen din krympa, og det betyr at når du faller, så har du en større sannsynlighet for å få hjernerystelse, fordi hjernen rører mer på seg inne i skallen, så klarer vi å opprettholde hjernens var med helt innstimulerende og se til at den får jobbe, så vil hjernen kanske holde på sin størrelse større, eller i en større grad, og da vil det kunne medføre, eller medføre at hvis du ramler, så får du ikke like stor risiko for hjernerystelse, eksempelvis, og ikke minst du opprettholder en del av disse kognitive evnene, som vi har en tendens til å miste med økende alder. Og alle disse tingene her bidrar jo til disse tingene som er. Så der har du masse utfordringer, så behold det du har er, er kjempeviktig for deg. Legg til alt annet greier. Fire uker fra i dag er helt sikker på du har minst det samme utseende som du har i dag. Du er minst like sterk i de øvelsene som er viktig for dig Og du har lagt til deg kvaliteter som er som sånn, faen kanskje dette var gøy. Og dette er jeg helt sikker på. Hva skal du legge til? På. Når jeg er ferdig med pull-up-sviten så skal det være en diskussion i seg selv. Eh, men eh, jeg er helt sikker på at de fleste som nå har begynt med dette, vil si at, for det här har jeg jo ikke gjort, dette var jo gøy, det ska jeg ta med meg videre. Og vad har skjedd da? Ja, men da har du fått et nytt verktøy som du kan bruke, i en eller setting, enten på deg selv, eller på din treningspartner, eller hvis du er PT, så har du fått en ny kunde, eller et nytt verktøy til å bruke på en kunde. Så det her er en kjempeviktig ting å kunne gjøre, for at vi har en til det som står snø oss inn i de her som är sånne ja, akne övning för ett marklyft där det är du trenger. Ja, det kommer helt an på problem att se på det. Och även om du klarar dig med det, så är det sån att även om du överlever på bröskiva med ägg och ett äpple, så betyder inte det att det är det du behöver äta varje dag resten av livet. Det går att nog lägga till något annat också. Så även om du inte dör visst du inte gör det, så har du sannolikt gott av att göra det om inte han så kryddre där liksom vardagen lite grann mm.
1: Det var veldig godt innspill her, Arsene. Tusen takk. Ja.
0: Det var veldig hyggelig.
1: Spennende å si da. Da håper jeg at uh, dere som lytter på, inkludert uh, oss, legger ut uh, det vi velger å prøve oss på.
0: Og kom gjerne med andre ting også, for det er mange som har masse ting som de driver med og er flinke på, som... Det tror de er alene om, det kan kanskje være det å være at de er alene om, for de er de eneste som kom på det, eneste som vet om det, eller eneste som har tenkt på det, så har du noen ideer, noen bilder, noen filmer et eller annet, gi, liksom, kom med noen innspill, altså folk får litt grann sånn her inspirasjon Bensin til å gjøre litt mye ting. Yes, ja, så bra.
1: Mm. Så bra? Fint. Og med det så sier vi
0: Ska vi si tusen takk? Uh,
1: jeg sier gjerne, vær så god. Ha, <laughs> <laughs> <Jeg måtte> for... ha, <laughs> Yeah. Det var så lite Det, ja. det er deg og Maui You're yeah. okay. Okay, men, takk. Eh, takk for nå takk, takk for at du lytter Jeg er veldig spent Jeg skal jo ta del i den utfordringen din Vi så har jeg...
0: et spørsmål vi også har fått in Fra en som er bare til vedkommende Som sendte mig en uh, melding på Facebook Det er en episode vi kommer til å ta opp Bare så dere har sagt det jeg ikke glemt Det er Hurt, så det kommer Bare så ja. dere da yes. har vi två episoder til vi måste täcka. Det er bland annat då detta spörsmålet som kom tin. Mm -hmm. Og så er det også diskussioner runt det 16 veckors självet uh, vi må se färdig. Vi måste se färdig vi har bara sett lite av den. Och yep. så blir det intressant att höra lite ali perspektiv också. Vi har sett någon tillbaka som har vært på av imselslag och det
1: de vuxna? Är inte de vakna på jobbet? Ja. Vi kommer
0: tillbaka till den. Det gör vi. Ja, yes. det vet.